0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, lugar donde tres mujeres y un hombre perdido semana con semana hablaremos de temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al columpio. Hoy estoy con Frida Paulino, una mujer refulgente, con Gustavo Ramírez, un hombre pasional, eh, yo una ñoña revoltosa, y bueno. Mane no está, pero ella es una mujer de palabras precisas que aunque no está, siempre sus palabras andan por aquí, por allá en la conversación. Hoy fue mi, mi, mi presentación breve, para no gastar tantos minutos en ella. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están en estas fechas decembrinas? Bien, con Bien. frío. Ay,
1: frío. Ay, ¡Qué horror! Yo traigo mi coja. terrible. <risa> Yo no ando con cobija, pero si hace frío aquí en mi rancho, este, y aparte es el, no, el problema no es el frío en sí, sino ese, o sea, que esté el sol y pasa el aire y está frío y es horrible, entonces... Ah.
0: Ay, sí. sí, justo hablando de Vanessa, ahora que recién la vi, eso es lo que decíamos, que lo que no nos gusta justo el invierno es que el calor, o sea, el sol quema, pero el frío es como de que te quema, sí, que te congela los huesos. Real. Sí, bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Justo la semana pasada y antepasada, la antepasada hablamos de Navidad, la pasada hablamos un poco como de estas eh, de Año Nuevo, ¿no? Estas, estas costumbres que tenemos Y ahora justo ya que va a salir Este podcast Pues el primero de enero Tal vez el 2 Porque luego se nos olvida Esperemos no pasen el 3 Esperemos no pasen Justo vamos a hablar De los reyes magos Y hay un montón O sea justo estaba yo ahí eh, Revisando cosillas porque hay como Creo que este tema nos podemos ir hacia un montón de lados. Entonces, decidí dividirlo en dos partes, ¿no? Y justo la primera me gustaría saber, ¿cómo fue para ustedes cuando eran unas criaturitas bebés? Este, oh. Esta fecha, justo de, de, de pedir, no sé cuándo hacían su cartita, ¿cómo, cómo, cómo, cómo era para ustedes?
1: Ayer era muy desorganizado. O sea, ¿Vos? creo que... Eh... Porque, o sea, estaba muy estructurado como Navidad y Año Nuevo. Y ya para Reyes, mis papás ya estaban cansados. Entonces, ya se les olvidaba decirnos, hagan la carta o, o el ritual de la carta. También pues, hubo años que lancé el globo, hubo años que lo dejé en el zapato y hubo años que lo dejé encima de la mesa. Porque no ahí no hubo estructura. Y Mi carta a la una
0: de la mañana.
1: Pues sí, casi casi como tarea de ¡ay! se me olvidó hacerla y en la misma tarde la hacía. Este, y pues obviamente los regalos ya no eran tan ostentosos o tan importantes porque pues ya, había, ya, ya Santa Claus ya se había puesto este, la del Puebla y entonces ya para Reyes Magos ya andábamos pobres. Pero por ejemplo con mis tías me hablaban temprano Temprano cosa de 8 de la mañana, no sé, no sé, no sé por qué tan, tan temprano, pero para avisarme que también habían llegado a las casas de ambas. Y eran regal, igual, eran... Y con ellas sí era, sí era más ostentoso porque había bolsa de dulces, este, el, el respectivo regalo y una carta este, de puño y letra de los Reyes Más.
0: Ay, qué, qué bonito. <risa> o sea, para ti era como más importante, por decirlo de alguna manera, en cuanto a fantasía
1: Santa Claus, ¿no? Sí, o sea, para pa mí la fantasía era Santa Claus, mi, mis papás, bueno, mi mamá eh, viene de línea de los Estados Unidos, mi abuela era gringa, entonces, pues, básicamente todo el ritual que no sabemos, pues, es un ritual muy gringo, muy pocho, y sí. este, y mis tías eran las que intentaban meternos este asunto muy mexicano, pero
0: no, no le salió,
2: ¿verdad? Dale, <risa> dale, ok. Y para no. ti Frida? Yo, yo, ahorita haciendo memoria, siempre hice carta. O a lo mejor cuando todavía no sabía escribir eran los dibujos. Este, pero creo que era como de estas personitas de, ay, yo quiero eso los comerciales y demás, o en las tiendas, ay, yo quiero eso también y eso, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo lograba concentrar justamente <risa> lo que más deseaba, pero. Lo quiero todo me lo merezco ¿desde entonces tienes uno, esa frase?
1: uno tiene promedio
2: bien, de 9 horas. No así sí, sí. ah, ese,
1: ese era mi argumento de siempre tengo promedio de y ponía el promedio
2: impuesto. eso, sí, sí porque entregaba todos mis trabajos en la escuela y, y me lo merecía por supuesto acá en mi colonia se hace un tianguis este, y y me llamaba mucho la atención porque justamente era como de, ay, eso que me gustó del tianguis, me lo habían traído, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? sabes decía? leer la mente o qué? <risa> no, leer la, le la mente. Le y ya. habían al algunos regalos muy particulares, sobre todo muñecas, que de verdad deseaba con todo mi corazón, hasta soñaba con ellas. Había una Vanessa de cabeza, Ay, no sé por qué no la traje en este momento, pero después a lo mejor hago algo, algo en, en Instagram y la subo. Ay, estaría bueno, ¿no? Que subiéramos algo y este... que que tengo todavía que me han regalado. Creo Ay, que sí. nada.
0: No o sea, tengo más no regalos actuales, o sea, porque mi mamá ah, nos ¿qué? sigue dejando como la muñequita, las casetas, los dulces y así. Ah, eso también estaría bueno. Sí.
2: pero hay que ver hay que ver bueno, qué encontramos
0: sí 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 pero que estaremos Ay, qué bonito ¿Qué hay que hacer? es
1: que por ejemplo yo no tengo juguetes de, de aquella época o sea tengo juguetes que me compraban por otros motivos y todos son regalos de que cinco bueno todos son juguetes de cinco años a la fecha auto, auto juguetes ya no tengo no no sé qué pasó probablemente en alguna de mis este que, que me corrieron metafóricamente en mi cuarto, este, uh -huh. ahí se perdieron muchos.
0: Ya, yeah. pues para mí, para mí sí era el súper, súper, la súper así, pero súper, súper, súper ilusión en reyes, porque les digo como uh -huh. que para mí Navidad era como, eh, o sea, bueno, no Navidad, más bien Santa Claus, ¿no? Este, uh -huh. Sí, creo que era lo único al que una vez, no Santa Claus, justo el niño Dios, fue a mi hermano, pero pues yo ya tenía como 12, 13 años, una cosa así, entonces era como de, ah, le trajeron. Lo que sí me acuerdo es que como de por qué a él sí le trajeron el 25 y a nosotras nunca nos trajeron el 25. Mm. Que bueno, a nosotras nos compraban ropa y esas cosas, pero Jaitero no era como de Santa Claus o, o el Niño Dios, no sabíamos que era de... Uh -huh. de mi mamá o de, de mi papá, y este y justo me hiciera hacer como todo un súper ritual alrededor de la, de la carta, o sea, incluso hasta les dejábamos agua para los elefantes, el camello, el caballo, este, y, y recuerdo que mi mamá, ahora lo sé, no así como que le bajaba un poquito, porque es que obvio, les dejamos para tres personas, o sea, era imposible, que como que se lo comieran todo y les dejamos ahí, este, justo, eh, cositas, ¿no? Y alguna notita de casi, casi para quién era cada cosa, ¿no? Aww. Este... Y pues sí, bueno, en mi caso, no estoy muy segura, justo cuando estaba preparando el podcast, estaba pensando... Si yo solita como que lo asocié o en algún momento eh, mi mamá me haya dicho que... Porque solo pedía tres regalos. O sea, y me parecía cuarenta porque eran tres reyes magos. ¿Por qué pediría más regalos si solo son tres? Ay, no, no, yo era
1: un mercenario.
0: Pero no estoy segura si fue algo que me dijo mi mamá de solo pedimos tres regalos porque son tres reyes magos o fue algo que yo solita... Supuse. ¿supuse? Ajá, sí, supuse, ¿no? Pero yo siempre solo pedía tres cosas. Eh... ¿Y
1: las tres cosas sí te llegaban?
0: Casi siempre. Wow. Lo que nunca me llegó, y soy de las de traumadas de ese meme del país. De, de, de... Microornito o algo así? Jamás me llegó el microornito.
1: Por no. dos, y a por mí no tres. me llegó un juego de química. Yo mataba por oh. un juego de química y nunca me llegó. Y ya para cuando me sí empezaron a llegar. Manera... Qué envidia. Y ya para cuando llegó ya too late, o sea, ya, ya, ya no hubo manera.
0: Ya no lo de... quería. Ay. No, pues ya, era como de,
1: bueno, ¿para qué? A, a, mí regularmente los reyes me hacían, bueno, los reyes y santa, me hacían cambalache, o sea, pedí sí. una cosa y me traían como de, ay, pues no lo conseguimos, este, aquí tienes otra cosa que se parece, o que tiene la misma <risa> función, este, Nunca me también nunca me llegó el micro hornito, no sé si por patriarcado, o porque chingados, pero nunca me llegó. <risa> por
0: patriarcado. A mi, mi hermana ah. pidió, es que yo no, o sea, mm -hmm. sé que no, no me lo trajeron, pero no sé si yo neta lo quería, porque lo que sí me acuerdo es que sí me traumé era una máquina de hacer helados. Y me traumé mm -hmm. más porque a mi prima sí se lo trajeron y yo así como de. Te odio. Yo quería Y ella eso, no se tan bien. Casi, casi. Pero a mi hermana, por ejemplo, le trajeron, no era, un, era igual como el micronito pero era de Barbie. Entonces, creo que tal vez por eso no me trauma tanto el micronito porque básicamente como le llevo dos años a mi hermana, pues era si así aplicaba de lo que es tuyo, es mío. Entonces, pues nos la pasamos. O sea, siempre que recuerdo ese, ese juguete... Me, me acuerdo un montón del sabor de las galletas así que me supieron a gloria ¿no? según, pues es que no era como tan complicado porque pues era más prehecha ¿no? Uh
1: -huh. ya solo la
0: calentaba así, era como meterla al chingado microondas, o sea
2: <ríe> es básicamente lo único. la ilusión es pero la ilusión. nosotros
1: vivíamos la fantasía, oigan ¿a ustedes les tocaron regalos compartidos? a mí sí me llegaba, o sea sí ¿sí? a mí no los reyes era de, a ver esto es para ti y esto, y esto, y esto Es compartido con tu hermano Y eran unos rifirrafos los primeros 15 o 20 días
2: Porque wow. era de,
1: es mi turno Es mi turno, es mi turno Y eso fue duro y wow. dale Todo A mí bien. nunca a mí,
0: a, mí, a mí nunca me llegaron Regalos compartidos
1: Videojuegos, bicicletas Muñecos, por ejemplo los Max Steel Este, uh -huh. eran regalos Compartidos uh -huh. pe, Supongo por el precio de aquel entonces este, uh -huh. pero, pues, obviamente, las ideas de qué podíamos hacer con el Max Thiel de Entre mi hermano y yo eran completamente distintos Entonces, uh -huh. este, pues, esos Max Thiels muchas veces terminaron sin articulaciones y sin ropa no, no sé por qué los niños, bueno, no sé si las niñas lo hacen Pero los niños, nuestros muñecos siempre terminaban, este, completamente desnudos, sin ropa ¿Por qué? Quién sabe
0: no sé, no tuve muchas Barbies, no, Nunca pedí, solo tuve como dos Barbies que yo recuerde la Barbie Sirena y la Barbie que, no era Sirena, pero estaba, o sea, traía su bikini porque andaba en la alberca y así, porque yo amaba nadar en esa época, no. Entonces, fueron las únicas dos Barbies que, que yo pedí, entonces... Y pues no, una traía la no. ropa pintada, entonces no, no se le podía quitar, no sabría decirte. Y sí, fui como más de muñecas y así, más que de Barbies. Bueno, ya les conté la historia de mi única ah. muñeca, ¿no?
2: Ay, sí. Yo tal vez tengo una respuesta para eso, Gus, porque mis primeras muñecas eran de las que se les cayeron las piernas y los brazos, la cabeza. Después cuando pedía de, ay, sí, todo. yo creo que por eso me hice así como medio... ¿Gore?
1: ¿Gore?
2: ¡Ay, su como? cabeza! Ay, y ya traía mi muñeca sin cabeza y así en mi casa, como, ¿de por qué? la cabeza. No, así ya estaba toda defectuosa. Pero me acuerdo justo que como mis primas, este... Las de 18, 20 años, cuando yo estaba como de 5 o 7, tuvieron a sus bebés. Entonces, con ellos fui creciendo. Y justamente a ellos les traían los Max pues Estaban mucho mejor los Max Steel que los que Y bueno, igual entre que las luchitas o así, pues tenían unos novios muy buenotes, mis, no. <ríe> mis Barbies.
0: <ríe> cool. Yo también le jugaba así para al, al Max Teal a mi, a mi hermano, que también creo que mi, o sea, creo que mi mamá, porque creo que así fue cosa de mi mamá, como que los reyes magos nos llevaban más cosas de o no sé si fue justo por la crianza, o no sé. Recuerdo cosas como más de juguetes de ensambles, cos, de hacer cosas, vaya, mm -hmm. no, no tanto como, como de Barbies y muñecas, así Y el Max tiene a mi hermano, solo recuerdo uno, este, que a veces lo usaba para jugar con mi Barbie, pero muy poquitas veces, ¿no? O sea, muy contadas. Y, bueno, justo, hablando de toda esta sí. magia, eh, pensaba que... Les decía que yo podía como dividir los dos, ¿no? Como en chismecito de cómo les fue a ustedes cuando, cuando les traían los reyes magos, pero también, pues, obvio, tenía que venir la psicología, ¿verdad? Eh, <risa> y, he, y he visto por ahí en... No, no tanto, pero sí este tema de como, ¿por qué sería como importante seguir en, con esta tradición, vaya, porque hay quienes alegan uh -huh. que es como engañar a, a, a los niños y a las niñas, ¿no? Porque son eso, ¿no? O sea, no existe. <ríe> y sería como de cierta manera, y lo pongo entre entre comillas, para quien no nos escu para quien no se escucha, perdón, eh,
2: ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo voy, a mí me gustaría empezar porque me acordé de aquellos años en la prepa, tenía una materia de higiene mental y de hecho la profesora explicándonos esto fue casi como una semana, pero bueno, en resumidas cuentas, ella partía mucho de esta perspectiva del psicoanálisis, mencionaba que era como el símbolo de un regalo con amor ¿no? o, o con afecto y justamente era como algo que tú ibas jalando o donde fuera, como el significado, ¿no? la presencia, algo que, pues sí, el, el afecto, eh, que finalmente se cumplía un deseo, una ilusión ¿no? y creo que eso también va de la mano, bueno, esto ya es de mi cosecha. Que justamente, pues ahorita que decíamos esto de la carta, ¿no? Que haces esta pequeña introspección desde chiquito a ver, cómo me porté, cómo me iba en la escuela, ¿no? este No te ponía a saber si había las posibilidades económicas o no, sino justamente bajo esta idea de la magia eh, y que de pronto eran esos choques, ¿no? Bueno, a mí me pasaba, ¿por qué mis primos si se portan muy mal y son groseros, les traen todo, ¿no? Entonces, eh, ya después, a mí me tocó ser como la reina maga con mi hermano, porque yo ya le llevo 14 años. Entonces, justamente fue ir entendiendo esa parte, el sostener la ilusión. Me parece algo muy importante, porque los niños chiquitos están pues en esta fase de ir construyendo y tratar de entender su realidad. Y pensando que ahorita estamos viviendo tiempos bien complicados, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia... Tener una ilusión y una esperanza creo que es de las cosas más saludables que les podemos dar. Y bueno, eso es lo que se me ocurre ahorita. Gracias, Frida Gus.
0: Yo no sé lo que está. Sí, 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 lo que dijo
2: mi compañera. Es que, es que hay, hay muchas
1: cosas que, con las que estoy de acuerdo, pero no tendría una respuesta, porque sí me parece un movimiento muy manipulador de parte de los padres, o bueno, a lo mejor de los míos, que todo acto o, o toda rebeldía era era llevada a, no te van a traer cosas... ni Santa uh -huh. ni los reyes, ¿no? Este... Entonces, desde ahí, pues, me parece muy manipulador... y mejor agarra... agárrate tus, este, tus ovarios... tus aguacatitos... y que enfrenta a tu hijo tal y como es. Pero, por otro lado... creo que también... generan una fantasía de que hay algo... más allá de las limitaciones... sociopolíticas. Y entonces eso te permite pedir sin ningún límite. Eh, sobre todo en estas familias donde hay mucha precariedad, donde apenas hay para sobrevivir el día, el niño está consciente de que eso pasa. Y hay como un sentido de realidad de si les dijéramos es que quien te lo quiere regalar soy yo como adulto, te va a decir, no, pues este, regálame un carrito o, o, o no me regales nada. Porque no tenemos para, ¿no? Y entonces es como un campo abierto a la fantasía y ya pues el niño decidirá. Bueno, entre los padres y el niño se hará como una cosa ahí en medio para poder alcanzar. Entonces creo que es una práctica que se tiene que seguir haciendo. Eh, pero ahorita me se acuerda de una experiencia. Este, tienen que Tiene que ser algo que pidió el niño. Algo que cubra una necesidad de él, no nuestra necesidad educativa. Porque me, me acuerdo de los regalos de mis tías, que eran súper heteronormantes y súper patriarcales. Era uh -huh. la, este, el martillo, la, la caja de herramientas, los luchadores y así. Uh
0: -huh. y
1: Aunque los recibía con mucho cariño, muchas veces terminaban este,
0: <risa> guardados, no,
1: ¿no? guardados o pintados o terminaban siendo algo que nada tenía que ver conmigo ¿por qué? porque yo era un niño que vivía, o sea, mis juegos eran obras de teatro, y entonces mis papás entendían eso, y entonces muchos de mis regalos eran parte de, <risa> eran escenografía y utilería este, uh -huh. pero mis tías no, eran, eran proyectos formativos y entonces ahí es donde digo ¡ah! O sea, los Reyes Magos tienen que actualizar el marco teórico, porque si no este, va, vamos a tener gra graves
0: problemas. Sí, bueno, yo igual concuerdo con ustedes, ¿no? O sea, también por ahí leía que esto ayuda como el tema de la creatividad, este, que realmente no es como mentirles, ¿no? Porque, y que, y que eso creo que va muy de la mano con el momento en el que les dices. No sé ustedes, ¿cómo se antes de pasar como a la parte. Este, academicista ¿Cómo se enteraron ustedes?
1: Ay, en un coche O sea, todo totalmente anticlimático
0: Ay. No me acuerdo
1: por qué Pero ya, ya existía esta conversación de, de, de Dice Franco Escamilla Tú juega eh, Juguemos a que tú no sabes Y a que yo no sé Y así llevábamos como dos, tres años Y de pronto Mi mamá, no sé por qué estábamos conduciendo y me acuerdo es la avenida central de Atizapán y me dijo los Reyes Magos de Santa Claus son tal tal y tal y yo bla 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 y me tumbó toda la fantasía ¿Y? Y yo ¡Ah, ¿y cuántos ah,
0: años tenías?
1: Yo tenía no pues ya estaba grande 16,
0: tal
1: vez ya sé que se sí, tardó
0: pero okay. ah. no fue un
1: momento de paso
0: hmm. porque
1: ya ya todos jugábamos
2: ajá que okay, ya sabes
1: Ajá. entonces ya nada más fue como rectificar, me tocaron dos o tres años más de ser rey mago, de ayudar a mi mamá como con toda la fantasía, uh -huh. y ya de ahí en adelante ya se volvió santa y reyes magos totalmente descarado, era como de, pues mira, ya, ya, ya que sabemos la verdad, aquí está, aquí está la lista de cosas, este, <risa> elige algo que está en la lista, no te pongas creativa.
2: Listo. <risa> le di 100 opciones, elige una. <risa> <Algo así.
1: risa>
2: Sale. Wow. Yo estaba chiquita, tenía 7 años y fue en el catecismo. Eh, no sé dónde está esa señora en este momento, pero si está escuchando este podcast, le mando muchos saludos. <risa> este, Y yo ya lo sabía. Y mantuve el secreto, creo que fue como a los 10 años que me dijeron mis papás, y, pero, así, eh, en el pero así muy cuidadosos y esto, yo creo que cuidando de que no me soltara a llorar o a reclamar y demás, y yo les dije, sí, ya sabía, y ya les empecé a platicar. <ríe> mi papá se aportó así como de, ¡Ah! pues no me esperaba esa respuesta, ¿no? Pero mi mamá fue así de, y nosotros todo este tiempo pensando en los que no sabías, ¿no? He sido engañada.
0: Es que
1: aparte, creo que toda la infancia, o sea, ya, ya a los siete, ocho años, ya hay rumores en la escuela, ya hay rumores en el grupo de amigos. Me Hasta los un, primos. Ajá, me acuerdo de un amigo de cuarto de primaria que nos contó que, que, que se despertó, tuvo que ir a ver a su perro arriba de la casa y vio a sus papás metiendo los regalos. De, de, directamente de la cajuela a la sala y que agarró mira guardó silencio se bajó y se hizo pendejos del día siguiente para recibir las cosas entonces creo que es algo común que ya lo sepamos nada más pues el impacto de ay sí es verdad no era,
2: sí, era chisme
0: justo a mí fue algo bien curioso porque no me acuerdo cuántos años tenía pero recuerdo que era pequeña y justo una de mis primas nos dijo que que había, eh, su casa estaba como dividida en partes, y había un, una parte que no, o sea, era como, pues que no estaba como habitada, ¿no? Era como bodega un poco, y entonces una de mis tías según había dejado juguetes, o sea, que ella había visto que mi tía había dejado unas bolsas negras ahí, uh -huh. y como que vio algo, ¿no? Así como por ahí, que se asomó, y que eso le habían traído a los primos, ¿no? Entonces ella dijo, no, es que si los, eh, eh, las pruebas dicen que... La feísima vez son los papás, ¿no? Y yo así como de, ¡Ay, ¿no? Y, y que les digo, ya estaba, no sé si estaba mi, mi hermano, si yo había nacido, pero mi hermana sí, o sea, mi hermana todavía era dos años menor que yo, ¿no? Entonces sí recuerdo que fue como de, no, claro que no, ¿no? Pero por dentro mi corazón, todo joto. Después de eso fuimos con otras primas y ellas eran mucho más grandes, o sea, súper ellas ya eran adolescentes. Y recuerdo que, que estábamos hablando de los reyes y no sé si mi hermana o yo dijimos que es que fulanita nos dijo que, ¿no? Y así con el, con el corazón roto. Y amo, amé mucho a mis primas, ni siquiera me acuerdo cuál de ellas fue, porque de qué lado de la familia ya casi no nos vemos. Entonces no recuerdo cuál de ellas fue, pero sí me acuerdo que nos contaron una superhistoria de claro que no, porque el año pasado, o sea, una superhistoria de que ellas vieron una luz y que vieron que Ay. nos dejaron los juguetes y que no, como ver, y mis papás estaban dormidos, saben, no sé sea, como que. Ahorita uh -huh, recuerdo eso por con mucho cariño Justo uh -huh. por, por, por decir, no, o sea, no es cierto No le creas, porque yo vi La luz mágica que nos trajo juguetes. Ay. Y ahorita Lo pienso y pues allá ya eran adolescentes ¿No? Entonces re Recuerdo eso como con mucho cariño De güey, qué bonito Que me, me dejaron o nos dejaron Tener como esa ilusión Unos años más, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y como tal a mí me lo Ni me lo dijo mi mamá también íbamos en el carro, y yo ya yo tenía como 13 años, porque estaba en la secundaria, y fue como de, bueno, ¿y qué vas a querer para reyes Y yo, pues, ¿no? Dice, dice lo bueno es que ya sabes, ¿no? O sea, ya sabes que yo les traigo los regalos, entonces... Vas a tener el privilegio de elegir qué vas a querer este año, ¿no? Y te va a tocar como ayudarme. Y estar como del otro lado fue como súper emocionante. Sí. Ese primer año me emocioné un montón de, de eso, o sea, de que mis hermanos no supieran. Y ese año mi mamá se quedó dormida, o sea, esperando a que nos fuéramos a dormir, porque les digo, siempre teni hemos tenido como malos hábitos de sueño, entonces nos dormíamos muy tarde. Y mi mamá sí. se quedó en la sala creo que viendo una película o algo, esperando que nos durmiéramos, porque, o sea, nos íbamos al cuarto, pero no nos dormíamos luego, luego, ¿no? <risa> y mi mamá se quedó dormida. Entonces salí yo primero en la mañana, y mi mamá, ahí en el sillón toda muerta, y yo, mamá, ¿y los juguetes? Ay. Y mamá, me quedé dormida, los dejé afuera. hacia <risa> afuera de la, entre como el garage y el, y el departamento, y ahí los dejó, ¿no? Dice, ¡Agréjate, no dejes que tus hermanos salgan! Y yo, así, como a la puerta de, ahí, ¡No, van a salir! no a sé, ¡No, sé, no sé! Entonces fue como muy, muy lindo. De hecho, esa vez mi mamá le había comprado a mi hermano unas tortugas ninja, pero creo que solo encontró una y pensó que las otras dos se lo habían robado o algo así, pero justo resulta que en las prisas las dejó en el cuarto de servicio y eso fue lo que le regaló, no sé si. No sé si en día del niño o en su cumpleaños. Porque pues ya ni modo de decirle, ay, no, mira lo pues que sí. de amada, Entonces, de esa, esa transición fue algo que me llenó. O sea, como que es una ilusión diferente, ¿no? Pasar de la ilusión de me van a traer regalos a, a
2: apoyar como estar tres bambarinas, creo que es algo muy lindo. Y creo que te marca como de otra etapa, es que lo pensaba justo como en las etapas de Piaget, como estas etapas del desarrollo de los niños, pero creo que bajo esta modalidad de la infancia, cuando ya sabes, y creo que lo vas aceptando, ya te coloca como, soy un niño o una niña grande, ¿no? hasta en la primaria, así como de, no, ya sabemos, hay que ser más cuidadosos con los chiquitos.
0: Entonces,
2: sí. <risa> justo, justo hacia allá iba, ¿qué recomendaciones les darían?
0: Porque, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, Claro que están esos rumores, pero hay niños y niñas que creen fervientemente, ¿no? Que aunque todo el salón ya lo sepa, él o ella va a estar como de claro que no, ¿no? Entonces, eh, justo, ¿qué recomendaciones les darían y para ustedes cuál sería como una edad adecuada para que las mamás y los papás les digan a sus criaturas de, ¿sabes qué? Nosotras o nosotros somos los reyes magos.
1: Ok, ya puedo conectar dos cosas. Eh, no no estoy de acuerdo con Frida en la parte de cómo hacer una comparación con Piaget más uh -huh. bien yo lo agarraría como desde el desde uh -huh. la parte de los rituales de toda de toda la explicación psicológica que hay de los rituales como puntos de paso uh -huh. creo que la revelación de Reyes Magos y de Santa son es ese momento de paso creo uh -huh. que tendría que ser como entre los 15, 16 y creo también que tendría que venir, o sea, tendría que ser un ritual de paso. O sea, sí tendría que marcar una diferencia en la vida de la persona. No es como de, ay, pues ya te lo, revela ya te lo revelamos, pero te seguimos tratando como si, tú, como si fueras un niño, sino es como de que, que esa revelación traiga responsabilidades traiga confianza en el adolescente como de, o sea, ya tuvimos la confianza de contarte, pues, entonces, te toca guardar el secreto, te toca, este, te tocan responsabilidades o ir probándote a ti como adolescente tardío. Creo que esas serían como mis recomendaciones principales, que de verdad es un momento de paso y que fuera como a los 15 o 16 o en el momento en el que empiecen a pedir cosas que ya no son juguetes.
0: Porque, okay. Brida, mm -hmm. ahorita justo que
2: dice <risas> no tengo una pregunta, pero a ver, ¿qué dice Orida? Sí, yo lo sigo visualizando como en la parte de la primaria, eh, como entre cuarto o quinto grado, porque creo que el nivel de pensamiento es distinto. Bueno, pienso como en esta parte de la convivencia, también cuando he estado eh, en grupos de primaria, que se comportan ya diferente. Y socializan desde, pues, ¿cómo les diré? Pues ya son temas de, ay, pues, que los noviecitos, ¿no? O hasta cuestiones de videojuegos, ¿no? O sea, hablan ya de otras cosas. Y justamente ahorita con el tema del internet, pues, tienen más acceso a toda esta información. Entonces, puede ser como en esos años, ¿no? Eh, eh, estoy hablando como de unos 10 11, porque creo que todavía con los más pequeñitos es más fácil que, que no te lo crean. no Escuchan al primito y demás, pero escuchar las palabras de estas personas de confianza, papá, mamá o algún cuidador, si es en boca de ellos, pues definitivamente se los van a creer más fácilmente. Entonces, creo que ya sea en esta etapa, como dice Gus, en, en esta transición de la adolescencia, pero justamente generar un ambiente, no nada más escupirlo, porque, porque finalmente estamos hablando de una situación, yo lo visualizo como cuando el, te desilusionas, ¿no? eh, tu primer amor, por ejemplo, te enfrentas también a una cuestión de pérdida, entonces es como dejar la ilusión, cómo sostienes esta emoción que surge en ese momento, porque es algo doloroso, entonces, también necesitas irlo asimilando, ¿no? Conectarlo a ver, este, ah, ¿por qué no me traían lo que yo pedía? Ah, por una cuestión económica o, o no había ese chance. No, creo que ya ahí empiezas a hacer todas estas relaciones y de alguna forma ya no es tan fuerte el golpe o bueno, es que sí es fuerte, pero al menos ya logras como ir sanando esa herida emocional.
1: Quiero traer una recomendación de, es que hay mucha gente que dice cómo salir del closet. Eh, y una de las grandes recomendaciones es, veíaslo en un lugar donde no vayan a volver de ninguna manera. Y creo que eso también sería útil en este caso. No le, no le arruines la casa, el coche, o sea, no, no le arruines a la persona un lugar que ya conoce y al que tiene que estar volviendo, porque no sabemos cuán dura va a ser la desilusión. Vete a un café en, en punta del diablo para decirle, y si sale bien, qué padre, y pueden volverlo un, un lugar bonito al que volver. Y si salió terrible, pues ya no, ya no necesitan regresar.
0: Ya, yo justo lo que leía es que si la recomendación es que sea como entre los ocho y los diez años, porque algo que también es cierto es que como niños o niñas estamos en que queremos y no saber, ¿no? Y vas viendo estas pistas, lo que decía Frida, ¿no? Es que esa muñeca que yo vi o esa cosa que yo vi <risa> de mi casa, que está bien lejos de, de donde viven los Reyes Magos, porque aparte en mi mentecita vivían en una estrella. <risa> okay. O sea, no sé por qué, pero pues ven que está el, que es el cinturón de Orión, ¿no? Lo que son Ajá. las de Reyes Magos, allá vivían, o sea, en mi mente, ahí vivían los Reyes Magos. Entonces, justo como conectar con, ah, pero está, o sea, desde aquí se dieron cuenta que yo vi eso, me explico, entonces, como que conforme vamos creciendo, vas viendo pistas y te vas dando cuenta, aunque nadie te diga, ¿no? Entonces, como decía ahí, como que entre los ocho y los diez años, y también como cuando te, te van preguntando, porque también los niños y las niñas hay un punto en el que no les puedes engañar, ¿no? Entonces, eh, pues como de, de recomendaciones, yo vi por ahí, eh, y una, esa carta yo creo que sería como cuando son más pequeños o pequeñas, es decir, si a los seis, siete años alguien en la escuela les dijo, llegan, ay, fíjate que Pedrito o Sultanito me dijo que... Es, no, está en internet, si quieren buscarla, y es una carta donde los segundos reyes magos, es la carta de los reyes magos a los papás y mamás. Y entonces en la carta les dicen que ellos ya están muy viejitos y que pues ya no pueden como darle regalos a todo el mundo, pero no quieren que los niños del mundo se queden sin regalos. Y entonces como que le dan la tarea a los papás y mamás. hay una carta de eh, poder! ¡Qué eh, bonito! Creativo. Justo de que... Pues de que les den esos regalos, ¿no? Que sepan que es con todo el cariño, pero que ellos, como ya están viejitos, ya no pueden hacerlo, ¿no? Hmm. Entonces, hay una segunda parte de esa carta que me gustó mucho, en la que es esta parte de que le dice al niño o a la niña que justo ahora ella tiene como el, la responsabilidad de guardar ese secreto, ¿no? Y que hacerles consciente de que hay muchos niños y, y niñas que justo por la precariedad económica, pues a lo mejor esos papás que les ayudan a los Reyes Magos no pueden darles, ¿no? Y que también ellos o ellas tengan esta enseñanza de compartir en estos tiempos, ¿no? Igual otra recomendación es que no lo hagan en Navidad o en Día de Reyes, ¿no? O sea, hágalo ya unos uh -huh. meses Pues ¿qué pasó? O sea, no se los digan antes de... No, sí ¿no? o sea, justo déjenles tener como su último, aunque le sigan trayendo a lo mejor regalos, porque no sé si en todas las casas, ¿no? Pero sí he visto como varios amigos y amigas que le siguen trayendo reyes, ¿no? Les digo, a mi mamá nos sigue dejando como cosillas de vez en vez ahí. Eh, por un detalle, a veces solo nos deja dulces y es como algo lindo, ¿no? O sea, ya no es como esa emoción de ay mi cartita, obvio no. Este año le uh -huh. pedí no creo que me lo traiga. <risa> pero, pero es como un detalle lindo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa carta me gustó por esa parte, o sea, como también como para sacar del apuro a papá o mamá, ¿no? De o sea, y el, la idea es que la tengas impresa en tu casa, hay un lugar donde no la vayan a encontrar, por si algún día de la nada sale, pues les puedas decir, mira hace unos años me llegó esta carta de los Reyes Magos, ¿no? Y entonces justo se rompe la ilusión, pero no, ¿no? Porque justo pues ya... Sí, es más digerible. Tiene... Justo, es más digerible. Entonces esa, esa carta me gustó, el, esto de no decirse en, en, en tiempo de Reyes, y como me gustaría cerrar con este tema de... No sé si para ustedes sea importante. Yo, para mí creo que sí es importante y eso ya es como como el tema de, como psicóloga, no tanto por lo que me dieron o no me dieron, creo que, yo creo que yo solita me ponía limitaciones, ahorita que lo pienso, puede haber pedido más cosas. Pero, como reglas, no sé, como en relación a los juguetes, eh, reglas como hacia los papás, o sea, si ustedes creen que debería de haber ciertas reglas hacia qué pedir o qué darles, ¿no? Porque algo que yo había visto es que lo que sí nunca se recomienda es que les llenes de juguetes, mm -hmm. o sea, que les des como en exceso en esa época, porque justo como se pierde la, como la finalidad, como esta ilusión, sino solo son, o sea, en estos casos más no es mejor, porque se puede perder como el valor de la ilusión, de todo esto. Y lo mismo, también no es, no es una cuestión como de, de cambio, esto que decía Gus de, de manipular, ¿no? O sea, si uh -huh. no te portas bien todo el año, así como una cuestión de condicionar, porque de nuevo entonces el niño o la niña está aprendiendo a portarse bien, no porque sea, o sea, no por ser bueno, sino porque si no los reyes magos no le van a traer nada. Y entonces cuando se rompe esa ilusión, pues podrían salir cosas no tan agradables después uh -huh, uh -huh. pero ustedes ¿qué
1: opinan? Eh, estoy de acuerdo con que sean pocos regalos eh, intentar apegarte creo que una parte importante de los juguetes o, o de lo que se vaya a traer porque ya los últimos <risa> pensando los últimos años los reyes ya no me traían tantos juguetes, me traían más bien cosas, yo ya lo dije utilería y, este, y escenografía, este, tiene que estar apegado a lo que el niño quiere o para qué lo quiere. Este, porque, por ejemplo, mis, uno de mis regalos de, de Navidad y, año y, y Reyes, yo quería una Hermione Granger. Y, y si mis papás lo hubieran tomado como a lectura libre, eh, me hubieran traído por ejemplo me hubieran traído la Vanessa que es la versión barata de, la, de una muñeca
0: yeah.
1: y eso no tenía el más mínimo sentido para mí, entonces siempre tiene que tener sentido para el niño este, intentar no heteronormar, o sea uh -huh. creo que si la niña quiere un balón o si el niño quiere lo que quiera el microornito cómpraselo, consígueselo eh también creo que sería importante que sea un juguete no violento, o sea que, que no tenga como una connotación de violencia este, o de atacar a otra persona, no sé, y um, creo que también tiene que ser un juguete cocinado durante mucho tiempo, o sea que no sea como una invención del de ay pues ya voy a pedir lo que sea, Sino, de verdad, llévenlos a ver cosas, anoten cosas a lo largo del año, este, ideas, cosas que le hayan llamado la atención al niño, porque puede, porque lo vivía, soy una persona distraída, entonces, lo que me pasa era que pedí unas cosas, y ya, ya que había enviado el globo, era como de, ay, ah, yo hubiera pedido tal cosa, o era más importante otra situación, anoten cosas en el año, anoten juguetes en el año,
2: uh -huh.
1: y ya de ahí pueden... Pueden jalar muchas ideas o pueden hacer mapas de qué es, qué, qué, ¿por qué me pidió este un, un metro de leopardo y este, y no sé, un maxtil? ¿Para qué chingados me pidió esas dos cosas? A lo mejor en el año va a cobrar un sentido.
2: Gracias, Frida. <risa> 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 Yo, sumando a esto que dice Gus, me, como en el tema de las mascotas. ¿no? Eh, que no son juguetes y que si quieren tener este acercamiento con un perrito o un gatito puede ser en otra época del año porque si no finalmente si se maneja como la mascota y un juguete como algo desechable entonces pues por ahí no va no o nada más para satisfacer ciertos deseos y ya, ¿no? Para lo que sirve, sino generar también ese tipo de conciencia. Eh, entonces, pues no, sí, no, no, no den perritos ni gatitos, ni algún otro animalito, porque justamente la intención en ese momento es el jugar, el estar probando y demás, y estos seres tienen su propia su, su propia libertad, ¿no? Eso por una parte, y la otra, también me he encontrado que los papás y las mamás o cuidadores necesitan o, o también necesitamos el soltar nuestros propios deseos porque me acuerdo mucho que era como de ay, yo creo que ese le va a gustar, ¿no? pero es más porque a mí me interesa que de acuerdo a los gustos de esta personita, entonces creo que hoy también tenemos que aprender o eh, pues estamos con niños y con niñas, entonces una vez que se lo entregues o que se lo dieron los reyes deslíndate de eso, si lo van a romper a la primera no, si lo van a ensuciar o rayar pues ni modo porque ya es de él, porque también me he encontrado así como de, ay no pero con cuidado ay pero de seguro les costó muy caro pues ni modo ya es de ellos no. ya sabrán eh, obviamente que es como promover este cuidado y demás, pero no estar limitando porque si no es así como de bueno pues es mi regalo y metiendo
0: <risa> es, es un uh -huh. para los niños y para las niñas sí. y son uh -huh. esos sus pertenencias es sí, que nunca lo había pensado y, y es importante, otra de las recomendaciones y creo que es muy buena tomando en cuenta como la, la actualidad, el tema de que piensen bien si les van a dar juguetes como electrónicos o por ejemplo está muy uh -huh. ¿cómo es regales celulares, tabletas y eso ¿no? cuando son muy pequeños o muy pequeñas todavía, y creo que como cuidadores o cuidadores hay que preguntarse si vas a estar, o sea, si tú vas a tener el tiempo para supervisar a ese niño o esa niña mientras está con esa cosa electrónica. Si no vas a tener también la responsabilidad de estar ahí, mejor busca otra cosa, ¿no? Uh -huh. cuando son más pequeños o pequeñas, mientras menos cosas haga el juguete, más hace la mente, más más creatividad puede tener, ¿no? Entonces creo que eso también es algo importante en esta época en la que mientras más brilla, más suena y más cosas hace, como que más llama la atención, pero habría que pensar como a largo plazo, cuánto va a limitar eso su, su creatividad, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeñitos, porque también el tema de las luces por el desarrollo visual les hace daño. Entonces, tal vez muy jóvenes tendrán que estar usando lentes. Y ya con la computadora, el celular, o sea, mi aumento ha estado creciendo desde que entré ayer. No usaba lentes todo el tiempo antes y ahora no puedo vivir sin lentes porque me duelen los ojos. Entonces, imagínense que les exponemos desde muy pequeños a esta luz azul ¿no? de los celulares, de las tablets. Hay también que cuidar esa cuestión de la salud visual y auditiva de nuestros niños y nuestras niñas porque yo me los apropia a todos los del mundo
1: bueno este, nada más quiero hacer como una última cosa sí. que me parece importante lo que dijo Frida de cuidar eh, que los animales no son juguetes y que pareciera que el mejor primer animal es un gato o un perro este he estado viendo últimamente muchos videos sobre manejo animal y es lo peor que le puedes dar a un niño porque se estresan muy fácil más si el niño es muy joven en, o niño o niña es muy joven si quieres empezar a introducirles animales a los niños, no lo hagas en esta época y lo mejor es ir a, las, a, a estos centros de convivencia Braja Las Américas este, o incluso hacer algún tipo de voluntariado en un refugio donde haya gente experta que le diga, ah, mira, este perro que es muy grande, no lo estés tocando, no lo estés jalando, que les enseñen a manejar a los animales y a verlos desde un lugar de responsabilidad, de que no son un juguete, de que, de, de la, pues sí, es que tener animales es una joda. Este, <risa> y pues justamente hacer el voluntariado en el refugio, les enseñas a ser caritativos, y les enseñas algo como de, y de verdad, o sea, puedes tener un animal, pero ¿quieres? O sea, ¿te quieres aventar ese paquete?
2: La responsabilidad, no como,
0: claro.
1: Ajá. Nada no más quería decir eso. Mm.
0: Gracias. Bueno, pues ahora sí, ya sería todo si no tienen más comentarios. Este podcast me gustó, Recordé de mi infancia. Este, <risa> eh, y pues nada, dejen los comentarios ustedes. Si alguien de por acá, es que estaba viendo las estadísticas 30 años para arriba, es nuestra media entonces a lo mejor ya tienen hijos o hijas déjenos ahí sus comentarios que, cuáles son sus estrategias para que no se den cuenta las criaturas cómo les dijeron, si es que ya les dijeron y, y compártanos toda la magia de ser reyes o reinas magas que a mí me parece precioso preservar esa ilusión sí pues entonces es todo por hoy eh, denle like al video comenten, suscríbanse acá en YouTube Estamos también en Spotify, en Instagram, en TikTok. Síganos en TikTok, tenemos como poquitos seguidores allá. <risa> <risa> seguidores, este, Y bueno, por si tenemos haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columpios. ¡Adiós! Bye. Bye.